0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en mi por Radio 13 Digital Y el día de hoy tenemos una invitadaza, nuestra querida Ale, Ale ¿cómo estás?
2: Hola chicas, eh, pues estoy muy bien, estoy muy contenta, agradecida, eh, agradecida con, de acuerdo a mis creencias con el universo, con el creador por encontrarme con gente como ustedes este Muy en especial aquí con Ivonne, con la doctora Ivonne Solís en la cual desde la primera vez que eh, tuve eh, la experiencia de poderla conocer, pues me reflejé mucho en ella y pues gracias, no, hombre, gracias espírale. por este espacio. Por estar aquí, ahorita te, te vamos espacio. a presentar más en forma y, y es invitada
0: de querida Ivonne, Gracias. Esta, esta red tan grande que tiene de mujeres valientes, en este caso tu productora de fresas. Y ahorita vamos a estar Así hablando es. un poquito ahorita. más más de eso. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Yo muy bien, aquí con el gusto de coincidir oh, con mi querida, querida Elenita Huecochea. Elenita, qué gusto, como siempre, Así serlas es. tan guapas, tan, tan hermosas todas. Bienvenidos mm. a nuestros amigas y amigos de México en mí. Hoy tenemos, como dice Gaby, un programa verdaderamente con sabor y olor al campo mexicano, como siempre. Aquí en este lugar, como sabes mi Gaby, se privilegia y siempre ha sido la intención de México en mí, el orgullo de ser mexicanos. Así es. Los hombres y mujeres que todos los días le roban a la tierra el alimento que llega a nuestra mesa. Fresco, bueno, bonito y sobre todo saludable. Así que hoy vamos a hablar mucho de eso y con esta
0: red ¿no? De, de consumo que todos estamos involucrados, luego no conocemos lo que hay atrás, que es bien importante ¿o no, Lenita, Conocerlo.
3: Claro que sí, y bueno, lo que a veces no estamos acostumbrados es a relacionar a las mujeres con la producción del campo, como que siempre lo, lo ubicamos más como una profesión masculina y resulta que hemos tenido aquí en el programa a muchas, muchas productoras de diferentes, eh, pues ahora sí que productos, redundando un poco, eh, del campo. Hoy nos toca la fresa que, que
0: bueno. A, que, quien, no a quien no le gusta la fresa. no le gusta
3: la fresa. Y qué versátiles mm -hmm. para hacer mil cosas, ¿no? De Totalmente. repostería y de, de todo. Entonces, qué, qué padre tenerte
2: aquí en el programa. Y la fresa, muchísimas
1: gracias. Viniendo, bueno, desde el Estado de México. Sí, es correcto. Bueno, eh, nosotros actualmente. Pero antes de que entres al tema de la fresa. Te voy a interrumpir porque tenemos una extraordinaria, extraordinaria este leyenda. Ah, del estado. De... Regresemos a sí, nuestras sí, sí, leyendas sí, sí. Del, del estado de, estado de ah, México, pero lo pidieron, sí. nos dijeron,
0: <risa> tenemos que regresar a hablar un poquito más de nuestros estados, como lo habíamos estado haciendo y justamente vamos a hablar de del Estado de México.
1: Fíjate que recibimos una serie de sugerencias y sobre todo de extrañamientos de la gente de que por qué habíamos cambiado el formato, que por mm -hmm. qué no estábamos hablando de lo que a la gente verdaderamente le apasiona y le gusta, que es hablar de México y de sus mexicanos, pero con sus sabores, olores y sus leyendas. Pero como Lenita es una experta en artes culinarias si y en todo lo que tenga que ver, tú recuerdas que en el Estado de México, Lenita, no se sé si han probado el chorizo verde, ¿no? Ay, Muy Sí, no, cerca no. de ahí, el de chorizo Toluca, de Toluca De donde viene sí. nuestra invitada al día de hoy Este chorizo sí. que es delicioso Y que rompe todos los paradigmas Porque es verde Pero sabe exactamente igual Nada más que las especies cambian un poco Muy rico ¿Qué otra cosa nos puede recomendar el Estado de México, Lenita? Uy, bueno, el Estado de
3: México, además de su cercanía con la Ciudad de México, muchos como yo vivimos en el Estado de México, pero nos sentimos también parte de, de esta zona urbana mm. porque está tan cerca y tan pegado que casi que somos uno solo. Y bueno, eh, quitando aparte de, de esa parte suburbana, pues tenemos una riqueza cultural, una riqueza eh, culinaria, una riqueza de producción. Tenemos, por ejemplo... Eh, algunas de las zonas industriales uh -huh. más poderosas en lo que es Producto Interno Bruto, como es Naucalpan, como es Whisky y como es Tlanepantla, por ejemplo, tenemos algunas de las zonas más densamente pobladas de este país, en donde casi que un municipio puede ser más poblado que algunos de los estados, como es Ecatepec, sí. como es Nesa, como es este pues muchos de los, de uh -huh. los que de Cucalco donde también, se concentra ¿verdad? mucha, mucha, sí, mucha de la población, ¿no? Económicamente activa. Y muchas veces usan esa eh, como sus casas, como dormitorio, porque vienen a trabajar aquí a la, a la ciudad. Pero bueno, eh, la verdad es que también turísticamente hay tantas cosas que, que ver en el Estado de México. Es impresionantemente rico en cultura, rico en turismo. Y también tenemos algunos de los municipios donde el producto per cápita es más alto creo que el primero es Garza García Nuevo León el segundo creo que es Guisquilucan en el estado de México de, de per cápita no entonces pues sí tenemos mucho que hablar de este de este gran estado
0: nos vas a contar un poquito más al... ¿Qué, Sí, qué claro que sí,
1: pero la leyenda Pues maravilloso La leyenda, Es que se les olvida el formato Se nos olvidó la leyenda <risa> No, 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 este, realmente porque es una leyenda que, que nos va a dar hoy luz a, a todo esto Y bueno, va la leyenda para todos los que nos reclamaron Que, que sus leyendas Hoy les traigo la leyenda De la cruz del diablo que es una leyenda poderosa. Por eso las tenemos reprimidas las leyendas, porque ya me acordé que no duermo. No es una super leyenda que se da en la época de la colonia y que, y que nos narra la vida de un fabuloso y guapo Don Juan, que no se llamaba Juan, se llamaba Juan Diego, Don Diego. Don Diego era un hombre este de las familias más emblemáticas de la Nueva España, que gustaba de las artes amatorias, tenía muchas amantes por todos lados, era, era un hombre muy atractivo, muy guapo, que este, conquistaba todas las damiselas del reino, conquistaba todas las mujeres plebeyas, no, no le importaban las, cl las clases sociales ni nada, era, era un hombre que le gustaban mucho las mujeres y todas las noches salía de juerga, lo, eh, lo este, ya tenían como cliente preferencial, yo creo que tenía su tarjeta de, de cliente frecuente en todas las tabernas de la ciudad, de las dos ciudades más importantes, que era Valladolid, cerca ya, hoy Morelia y este y la grandiosa Ciudad de México, pero pasaba por ahí, por Toluca, yo creo que eran sus caminos y entonces cuenta la leyenda que un día un, en, en una de las tabernas alguien le dijo, oye Don Diego, no se te va una viva, no? Dijo, ¿no? Yo conquistaría hasta el mismísimo diablo si se me presentara de mujer. No, no, no. Y como dicen que todo lo que piensas, que ten cuidado con lo que piensas y ten lo cuidado con tus deseos, porque el universo te responde de manera inmediata. días después llega a la ciudad una hermosa dama que nadie sabía de dónde venía, ataviada con ricos ropajes y con carruajes impresionantes. La gente queda admirado por la belleza de esta dama, que nadie sabía de dónde venía, pero que era exquisitamente bella. Ah, adornada con joyas, con plumajes y con ropajes, este, verdaderamente ricos y deliciosos. Entonces alguien va y le dice a Don Diego que acababa de llegar una nueva dama que, que no tenía dentro de su colección. Ni tardo ni perezoso, Don Diego se da la tarea de ir a investigar en dónde estaba esta dama hospedada. Y entonces empieza la ronda amatoria. En cuanto la ve, queda totalmente perendada, Elenita la ve y se enamora inmediatamente de ella porque era, era, era muy bella. Entonces le dice que la noche la ve en los portales, seguramente los portales de Toluca, yo creo, este, en unos portales. Y la dama la primera vez lo deja plantado. Esto prende más el corazón de don Diego, porque ninguna dama, nunca en su vida, había osado despreciarlo, mucho menos plantarlo. Entonces, eso hace que la flama del amor arda con mucho más vehemencia y la busca y la busca. La dama se esconde por varios días, no se deja ver de don Diego, él empieza a entrar en, en angustia, empieza a entrar en ansiedad y pregunta por todos lados quién la ha visto. Alguien le dice que, que la dama suele ir a pasear a, a algunos callejones después de las 5 de la tarde, entonces don Diego se da la tarea de buscarla y la encuentra. Y entonces ella le dice que, que sí le va a hacer caso, que con mucho gusto lo espera a los pies de una cascada a las 11 de la noche. Después del último sereno, ¿no? ¿Se acuerdan que antes sí, 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 pasaba sí. el sereno, no? ¿Y, mm. y prendía, este pues yo las no me acuerdo, yo ciudad. no me acuerdo, <risa> eh, la verdad <risa> <risa> Prendía las lámparas de la ciudad y este iba diciendo que todo es sereno. Y dijo, después del último sereno te espero a, al pie de la cuesta ahí donde donde fluye la, la cascada. Y ahí voy a ser tuya. Bueno, el hombre no cabía de dicha y de emoción, que se, se tapió con sus mejores ropas, este, colocó sus mejores joyas y cubrió su cuerpo con los mejores y más exquisitos perfumes. Y efectivamente se fue a las 11 de la noche al lugar de la cita y con la luz de la luna la ve venir este, hermosa, glamorosa, vaporosa, con un vestido extraordinario que brillaba la luz de la luna. Cuenta la leyenda que entre más se acercaba, más la pasión de Don Diego era incontrolable, o sea, verdaderamente estaba loco de pasión por esa mujer. Entonces, en cuanto llega, la toma en sus brazos y le da un profundo y largo beso. Entonces, empieza a desprenderla y a despojarla del ropaje y todo, no pasa nada, hasta que llega a las partes de abajo, cuando ve que las hermosas piernas que él imaginaba, eran dos y hermosísimas y peludas patas de cabra. Ay, en, ese, bueno. en ese momento, en ese momento, don Diego, don Diego no sabe qué hacer, avienta al espectro que en ese momento ya se iba transformando en un horrible demonio. Pero Don Diego, como era joven y era era fuerte y atlético, elenita, sale disparado, sale disparado corriendo por los valles y montañas y corre y corre, pero el espectro va tras él, de verdad va tras él y lo va siguiendo. Entonces, este dicen que, que al, al final, este, en un lejano bosque, encuentra un monasterio y entonces, pensando que ahí puede refugiarse porque es la casa de Dios, llega y toca las puertas. Entonces nadie le abre por, por las horas tan altas que eran los los padres capuchinos que estaban ahí dormían a esa hora entonces él toca y toca la puerta desesperadamente y el espectro casi lo alcanza pero él alcanza a ver que a la, en la puerta del, del convento hay una cruz una cruz de este de cantera que tiene dibujados ahí este, algunos grabados eh, sagrados y él abraza la cruz. En el momento que abraza la cruz, el, el animal o la bestia o lo que haya sido, da un manotazo y, y toca la, la cruz. Toca la cruz y, este, y queda la mano marcada y sale fuego, sale humo. Pero en ese momento se desvanece en el aire. Entonces... Ya con los gritos de Don Diego salen los padres capuchinos y, y le dicen que qué sucede, y les dice que acababa de tener una cita con el mismísimo oh, Satanás Dios. y que sus deseos no, sabían no, no, no. y que había y que él había retado a Satanás y él había contestado y dijo: si Satanás se me aparece, a ese mismo me lo me lo ejecuto. Entonces, este se hospeda de por vida en el convento, hace voto de, de silencio y de castidad, y ahí muere Don Diego, que, que tiene por cierto una larga vida, pero jamás vuelve a salir de su celda. Pero si hoy alguien encuentra ese lugar, verán que la cruz sigue teniendo la mano del diablo. Por eso se llama La Cruz del Diablo. Y esta noche tampoco dormiremos. Bienvenida, No, 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 dormirán, no dormirán varios,
0: porque yo creo que esta, esta, este programa se lo van a mandar muchas mujeres a sus respectivos. Sí, ¿verdad? Así de que si no quieres que se te suba la
2: cabra. Y hombres cuando, pues estén despojando ahí el ropaje de alguna mujer, primero hay que... No le, eh, <risa> le vaya a salir los pelos. Empiecen empiece por, por pies. Pies. las patas. Así ¿Qué? es, empiecen no, por eso. las patas. Y no, pues, este, eh, la calidez con la que le has contado, pues, nos transportó ahorita un poco a la historia y efectivamente, ¿no? Eh, lo que comentaba Helenita, pues, el Estado de México y lo tiene todo. Toluca, pues, tiene... También historia. Ahorita recientemente pues están celebrando los 500 años de fundación de la ciudad. Eh, hay muchos tours también en la que puedes visitar casonas. Historia y pues como todo nuestro país. Y lo que no sabemos. Lo Así que no es. sabemos porque sí. sí es un
0: estado intenso, rico, gigante. Y lleno de historias. Y, y lleno de historias. Y hay una
3: cosa que Así no es. comenté, que colinda no solamente con la Ciudad de México sino con varios estados, entre los cuales está Guerrero, porque hace como una Sí, así es, como poco. que se mete un poquito y colinda con Guerrero. Y justamente, este, tú en Toluca, pero produces
2: la fresa en Guerrero, ¿no? Así es, pues soy orgullosamente mexicana y por sobre todo orgullosamente mexiquense, pero pues nosotros actualmente eh, nos encontramos produciendo en colindancia con Guerrero, eh, estamos en específico en el municipio de Pilcaya, en el barrio de La Concha. Ahí nos encontramos... Eh, por el momento nos
1: estamos abocando a la fresa, a la variedad albio. ¿Qué reto mm -hmm. significa para una mujer estar en el ámbito muy masculinizado de la producción del campo? Anteriormente la, las mujeres tenían poca actividad. Hoy tenemos un campo más feminizado que nunca, Lenita. Hoy tenemos campos que producen... Eh, mujeres, pero tenemos un gran problema y seguramente tú lo habrás vivido en la feminización del campo no somos las dueñas de la tierra estamos trabajando el campo Elena porque nuestros hombres han migrado, porque los hombres se han ido, han abandonado la parcela la yunta, el tractor y hemos tenido que entrar las mujeres al quite, pero ¿qué significa, qué reto significa para una mujer estar al frente de una producción tan complicada como la del campo?
2: Efectivamente pues es un reto constante, es un reto que personalmente he vivido día con día, sin embargo no ha sido imposible debido a la cultura que tenemos, como bien has dicho, eh, siempre en el campo pues y en este tipo de también ya a la comercialización de tu mismo producto, eh, siempre vas a encontrar más ingenieros, agrónomos, vas a encontrar este las relaciones que, no, pues es que eres mujer y entonces háblale a tu esposo para que yo hacer el trato, no, pues es que este Cierto. cuando ya te dicen, llega el ingeniero, sí, pero lo de los químicos y sí, pues está su esposo, no, pues aquí no, aquí este yo soy la que las estoy produciendo y entonces es un reto y es posicionarse día con día y pues también que eh, creer ¿no? que muchas personas, por ejemplo, insisto, agradecida con Ivón, porque es un espejo que me he reflejado en ella, ya que ella también ya pudo visitar las tierras de Pilcaya y pues llegó eh, a una reunión de productores. De <ríe> y pues obviamente ella y se posicionando como, sí, sí, y sí. alineando. ¿no? Y ese es uno de los retos de... que yo actualmente tengo, ¿no? en los cuales, pues, este, ya los hombres nos tienen que hacer incluyentes ante, pues, toda la producción, la negociación, el traslado, y pues, aquí estamos. Y en eso que le,
0: que le puedes aprender a un gran espejo que es Ivonne, en la, en la negociación.
2: Es o sea, ella sí es,
0: es un as en la negociación. Yo creo que es algo de las principales habilidades que tenemos que aprender como mujeres, que no nos dé pena negociar y pedí lo que nos corresponde.
1: Pero fíjate que te voy, Pasamos. les voy a contar lo este particular de la reunión el día que fuimos a Picalla, un lugar que todos deben visitar porque además está lleno de de una riqueza eh, en la tierra que todo se da. Este, tú vas por la carretera y vas viendo que venden tamarindos, tejocotes, duraznos, mangos. mangos es una tierra guanadas. verdaderamente noble, fértil, y sobre todo llena de, de flores, de, de naturaleza bellísima. Pero cuando llegamos a la reunión, en su mayoría eran varones. Estaba el comisariado ejidal, el presidente del comisariado Estas son las autoridades locales, ¿no? Las autoridades, el delegado municipal este Y cuando me escuchan hablar, o sea, yo veía así sus ojos como platos redondos Se me quedan viendo ¿Por qué? Porque no tienen costumbre de que una mujer les hable y les hable fuerte Que, que yo no hablo fuerte, bueno, o sea... Y, sí. tú, y, y vinieron <risa> contigo
0: sí,
1: del 0 al 100,
0: ¿por qué?
2: sí efectivamente o sea, es <risa> sí bueno pues sabemos bien que aquí la doctora Ivonne pues se ha eh, posicionado en el campo pues a nivel nacional ¿no? la trayectoria que ya tiene y entonces pues como comenta ella al llegar ahí pues sí, es un reto de cultura un reto de educación, un reto, bueno, por ejemplo, en este caso, eh, claro ejemplo que ella pone en aquella reunión que tuvimos, solamente mujeres externas, eh, independiente de la ponente que era ella, solamente éramos mi trabajadora. Y, este, ¿Y, y la pues esposa yo, de ¿no?
1: alguien, ¿no? Y la esposa de Así ah, ah,
2: sí, también se encontraba la esposa solamente, pero pues eso es a lo que volvemos, ¿no? Tenemos que hacer siempre a las mujeres más incluyentes porque la esposa Iba solamente como escucha, pero no tienen sí, eh, poder no, de decisión.
0: Ahí, ahí te va yo creo que en el área de oportunidad, mm. a mi punto de vista, conociendo un poco mm. también ya a Ivonne de hace un tiempo, o sea, yo creo que más que hacerlas incluyentes o, sea, o incluirlas, también hay que hacerse uno notar. Y Así ese es yo es. creo que el gran área de oportunidad, o sea, estamos luego esperando que nos incluyan o que nos abran el camino, yo creo que es todo lo contrario, es que nosotros hay que abrirnos el camino, hay que hablar las cosas, hay que levantar la mano y pues, a veces romper los miedos, ¿no? Justo de el rechazo y el qué dirán o que este, las cosas no vayan a, a salir a mi favor, lo que sea, o sea, hay que tomar el riesgo, ¿no? Y, y yo creo que eso es... Una de las grandes lecciones que podemos aprender. Pero, pero
1: fíjate que, es. que no se atrevían a hablar. Claro, porque te Esta, digo... estaban, estaban como en shock, así. Cuando me fui, fue cuando le empezaron a preguntar a ella: es que, bueno, ¿por qué no se lo preguntó a ella? No, es que me impone, me intimida. Entonces, pero fíjate que sal, sale algo muy especial de las reuniones, ¿no? Dicen que conmigo les puede doler, pero les gusta mucho. <risa> de hecho, te quiero decir que, que, que en todos los lugares mm. le dicen ¿y cuándo va a regresar mm. a regañarme? Porque me gustó cómo me regañó O sea, sí, eh, sí. es que ellos no son tontos. Saben que cuando tú de alguna manera no es regaño, no es imposición, sino que tratas de imponer la razón ante muchos años de marginación e ignorancia. Entonces, y son... Y son este sí. Son hábiles porque saben escuchar a la gente que les puede llevar una solución a tantos problemas. El problema de esa zona, Helenita, es que la mayoría de lo que ya les dije que se produce, todo es cooptado por coyotes. Todo les Exacto. compran a precios regalados para ir a vender caro en las centrales de abastos. Entonces, ellos no tienen la capacidad de poder hacer sus propias negociaciones. Y por eso viven en un lugar rico habitado por gente pobre.
3: Eso que estás diciendo es bien importante. Bueno, primero son los retos de la producción, ¿no? Que son muchos, porque entre que si la sequía, que si el granizo, que si la lluvia, que si el fertilizante, que si el, lo que sea. Y después viene la parte de que cuando
2: se logra la cosecha te la compren por dos pesos. ¿no? Así es. Pues la verdad es que Ay. todo el país, eh, en todo el país los productores nos enfrentamos actualmente a condiciones extremas, a grandes retos. Por ejemplo, pues ahorita todos los químicos se dispararon desde que comenzó la cuestión de la guerra. Después también tenemos las, eh, el clima, las variantes del clima, la falta de agua. Eh, ahorita, por ejemplo, se está viendo que está faltando en, en la mitad del país. Este, Pues nosotros, todas las plagas, todas las enfermedades, toda la rastra de pandemia que se traen todos los productores pues ha sido eh, para muchos un desgaste y por lo cual también bastantes productores ya se han tenido que retirar lamentablemente del mercado porque no el gobierno actualmente no tiene una mira con acción al campo y eso es muy importante decirlo, chicas, y que no solamente... Se trata de que el gobierno anuncie futuros programas o, este, o programas que actualmente pues han de estar, pero ahorita, bueno, pues yo no conozco ninguno, sino que realmente se pongan en acción y en acción directamente con los que producimos, que llegue directamente ese recurso, ese monto a las manos de los que estamos sacando el alimento, que es la primera alma de la necesidad tan básica y de la primer necesidad del ser humano como es el alimento entonces sí necesitamos en verdad el apoyo de todas las autoridades de los tres poderes que miren eh, por favor a todos los productores porque traemos todos los productores pues una serie de compromisos de familia de, de los pagos de los campesinos de las nóminas y, y reitero de todos los arrastres que tenemos y estamos totalmente olvidados y sin el campo, la ciudad no come.
3: Y se tiene que importar. Uh -huh. Y luego estamos también expensas de la inflación, del, del costo mundial de esto y del otro, hasta el maíz, que es un producto pues básico en la dieta del mexicano. Vemos que ahora ya se se importa, ¿no? La mayor parte. Qué triste que, que pues, habiendo tanto dinero para repartir, no se esté enfocando en, lo, en los productores, lo primario, como en los dice. En, en ah, quienes producen, sino en, si sí. en quienes quieren que dependan solamente de, del gobierno. Yo sí sé de que, por ejemplo, y es triste, pero sí sé de un, y no puedo decir nombres por razones obvias, pero de alguien que instala sistemas de riego, eh, que lo han llevado con el programa de Sembrando Vida a dos proyectos. Uno es... La siembra de cacao, que después es la materia prima para la fábrica de conocido hijo, de conocido presidente de chocolate. Y la otra es, posterior a eso, lo llevaron a instalar sistema de riego en sembradíos de marihuana. Y eso es nuestros impuestos trabajando para producir y Cosas corrupción y narcotráfico. Mm. Y eso es tristísimo. Y yo no puedo dar datos de mi fuente, pero es real. Entonces, qué triste que, por ejemplo, esos programas de supuestamente, este, como dice, este, construyendo vida, ¿cómo se llaman? Este, este que es para sembrar, en lugar de estar deforestando para sembrar arbolitos, o en lugar de estar ayudando a sembrar otras cosas, ¿por qué no conducir eso a gente que ayude, por ejemplo, a los productores del campo? Y de esa forma se estarían utilizando esos apoyos para beneficio doble, para quien produce... ...y para el que le des trabajo.
0: Sí, y habrá cosas que nosotros podemos llegar a poner la semillita de la conciencia... ...a quienes puedan tener injerencia en este tipo de decisiones... ...pero para la gente que nos escucha, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos saber que estamos consumiendo o dónde podemos acercarnos para consumir su producto?
2: Ok, bueno, pues la semillita este, que a bien va a ser plantada en la transmisión de este programa... Este No solamente debe de ser depositada en las autoridades, también debe de ser depositada en todos los consumidores, en la ciudadanía, en que valoricemos ese producto que llega y imaginemos aquí, chicas, por ejemplo, pues un plátano, ¿sí? ¿Qué conlleva? ¿Qué tiene atrás ese plátano? Trae una semilla, trae agua, trae toda la protección que se le debe de dar para que no la carcoma, eh, pues todos los aspectos naturales, los aspectos. Eh, sí, hablando de plagas, hablando de clima, entonces el transporte, el, esa valoración para empezar del producto, porque entonces pues se te hace fácil, llega. Pum, ah, esto ya no sirvió, lo tiro, lo tiro, lo tiro, ¿no? Entonces, toda, eh, en verdad, personalmente cuando yo veo que tiran hasta un poco de la fresca, de la fresa que produzco, siempre aquí con los trabajadores con Vicky Juan, que por cierto, pues. Saludos, eh, saludos, Vicky Juan, agradecidos siempre con ustedes este decimos, no, pues, porque esto ya conlleva un esfuerzo y es como tirar ese dinero, ¿no? Que sí, Es como de ahí ya se me pudrió. Exacto, fui. exactamente. Entonces, bueno, eso es respecto eh, que todos tenemos que valorizar. Desde ahí empiezas tú a valorar al productor. Al productor y atrás del de productor, pues, está toda la gente que ayuda, este... Que son los campesinos, ¿no? Eh, en relación de pues cómo podemos ayudar, pues aquí con Ivonne traemos siempre programas muy, impor, muy importantes que son del campo a la mesa, para que no existan intermediarios. Entonces, pues podemos hacer ese consumo directo, que no estemos consumiendo tanto en supers, porque pues ahí obviamente los supers, en verdad, hablando de cadenas eh, transnacionales, pues te te compran a un precio muy bajo mucho. y uh -huh. ellos lo vienen lo, lo venden a dos, tres veces el precio ¿no? y hablando Entonces, de ese hay, programa ¿vale?
1: Uh -huh. para que nuestro público también sepa lo que estamos haciendo, Así es. este, con Alejandra estamos diseñando efectivamente ese programa que comenta ella del campo a tu mesa este, una serie de despensas uh -huh. que se van a ir armando con los productos de muchos productores no nada más de la región que ella habló sino de otras regiones para que tú puedas tener una despensa buena, bonita y a precio justo, no barata, no. Al precio justo. Me gusta, me gusta. Al sí, precio es. que, que se Sí, porque todo mundo. Que sí, no. es, si, la gente no castiguen a la gente del campo. Lo que está diciendo Alejandro es pura ley, plata pura. Ellos de verdad el, el costo más grande que ellos pagan es el del uso de luz es, eléctrica agrícola. Es carísimo. O sea, es, es, es por donde les pegan. Llega a ver eh, en algunas producciones, eh, ejemplo, la caña, que cuando le llega ya su liquidación, lo deben de luz. No, bueno. Lo deben de luz. Entonces, eh, sobre todo aquellos que tienen sistemas de riego, que tienen que usar bombas, etcétera, etcétera. El, el la, la luz de uso agrícola es carísima. El agua también está exportando, se la van repartiendo. Así es, el agua es por riegos, por ejemplo,
2: nosotros tenemos también sistemas de riego, obviamente nosotros los tenemos que trabajar con bombas, las bombas requieren gasolina y pues son grandes cantidades que se necesitan para poder, eh, de agua para poder regar y por tanto también de combustible, ¿no? Entonces, cuando ya llega el pago, pues eh, ahorita, ahorita se está viendo una situación a nivel, nacional, con, a nivel nacional con todos los productores, insisto, por todos los arrastres que ya hemos comentado que tenemos, de que te llega tu pago y pues realmente ese pago pues ya se fue en el pago por tantos debes? de agua, en el pago por tanto de combustible, en el exceso que está actualmente, todos los químicos, hablando de urea que era... Eh, un fertilizante realmente básico y económico, ahorita se ascendió a tres, cuatro veces su precio, estamos hablando que unos 50 kilos por 2500 pesos, imagínense cuando se necesitan toneladas para eh, productores que tienen muchas hectáreas, entonces pues sí, sí eh, a todos los oh, este, oyentes que nos escuchan del otro lado de la cabina, en verdad que sí los invitamos a que se sumen a este programa que ahorita aquí y bon acaba de mencionar que es del campo a tu mesa sin intermediarios en los cuales estamos nosotros fomentando mucho, vamos a dejar aquí una despensa, ahorita ya están por llegar para que tome nota todas las personas que nos están escuchando en la que son despensas hechas por manos directamente de los campesinos y vienen a un precio justo. Entonces, pues, y si dónde donde las podemos? ciento que esa transnacional se podría quedar aquí directamente va a ser sin ese 40% y, y directamente oh, el dinero para el campo. ¿Y ¿Pero dónde, dónde podemos acceder? Pues las vamos a publicar este con las páginas aquí que tenemos por medio de las redes sociales de Ivonne y este Y la pues, tuya an, dale y tu y nombre? También, de teléfono, por favor. Sí, bueno, pues no a mí me pueden este buscar en en Facebook como Alejandra Paulina Cruz Cortés y también más adelante este tu teléfono, tu el teléfono? Instagram y mi teléfono es 72 25 10 31 59 eh, se los voy a repetir, va a sonar como anuncio 72 es. 25 sí. 10 31 59 pero no, además es, es, es un anuncio es un
1: anuncio para qué pero además si tú que estás del otro lado eh, se interesa convertirte en un centro de acopio y, y que podamos llevarte esas despensas a a tu colonia, mm -hmm. para que tú las vendas con tus vecinos, mm -hmm. y así crear un emprendimiento, le vas a ayudar mm -hmm. a ellos y a ellas, las mujeres del campo, pero también te vas a ayudar en tu economía, claro. porque va a llegar el producto fresco mm. directamente de, de las huertas, de las parcelas, a, tú, a tu centro de acopio, y tú lo puedes desplazar con tus vecinas y vecinos. Está súper
0: interesante. La mayoría
1: de ellos mm. este ya están organizadas, Gaby, desde las que tienen la tanda, mm. la comadre que está en el en el de este esquema de compartamos, Entendido. o sea, ya la gente está en grupos, sí. tienen grupos sí. de WhatsApp, entonces utilícelos para su beneficio, así como venden todo lo que son catálogos, también vendan las despensas de nuestros productores, entonces aquí con Alejandra estamos diseñando este este proyecto, que ya va a arrancar, es con algunos pedidos que, que le han hecho, pero lo queremos hacer de una manera macro, sí, para claro. que, es. tú que aquí promovemos mucho el emprendimiento, promovemos mucho las ideas de negocio y esta puede ser una gran idea de negocio y cada vez que tú compres consumas o vendas una despensa estás ayudando a una familia campesina a que viva con dignidad.
0: Ay, me encanta, me encanta me encanta, se me hace interesantísimo que estén surgiendo estas asociaciones, estas colaboraciones desde la gente, porque quienes movemos los hilos somos nosotros, nada más que se nos olvida se nos olvida agarrar y tomar nuestra fuerza, ¿no? Para es que cambiar las reglas del juego A veces
3: ignoramos todo lo que hay atrás a veces, como dices tú, vamos al súper y vemos ahí las cosas ya nada más para que las metas al carrito, ignoramos todo lo que hay atrás, todas las personas esfuerzo. que intervienen y todo el uh -huh. esfuerzo que hay y todos los problemas, ¿no? entonces es bueno sí. conocer conocer lo que lo que hay detrás de cada cosa que tú consumes, que tú,
0: que tú compras Es fundamental conocer y yo creo que en otro momento, si nos permite Ale también, que claro. nos puedan compartir todo lo que sucede atrás que no sabemos o sea, realmente cómo funcionan las cosas. Y yo creo que a veces es muy importante como no nada más agarrar y consumir, sino consumir con la conciencia de todo el esfuerzo. Como dices, esa fresita que dices, ay, esta tiene forma rara, me lo, la había he hecho a la basura y ustedes Así como, es. no, un hijo, a la basura. ¿No? Sí, sí. no, pero aparte
3: de eso que tú dices que a veces se va a la basura porque a lo mejor no cuenta con las características de un producto para el mercado… ¿Se puede procesar?
2: Sí, todo se puede procesar. O sea, por ejemplo, en cadenas este nacionales de restaurantes, eh, el otro día estaba platicando con un chef y dice, aquí la punta de un plátano, la semillita que muchas lo quitan aquí se come la salsa que está ahí, que te la dan carísima también tiene la parte de la semilla del jitomate ¿no? entonces a, en, podemos hacer pues esa conciencia, no solamente eh, como la parte de gobierno, sino también la parte de consumidores, la parte social, en realmente pues cero, desde, proteger cero desde ahí de uh -huh. cero desperdicio y desde ahí empiezas a proteger este pues todo todo el consumo, ¿no?
1: y que de hecho surge la idea de que nuestras despensas puedan tener el logo de México en mí mm. y este y estarlas promoviendo es. desde este espacio constantemente me Para encanta porque que...
0: cada programa es como, ay, vamos a hacer, ay, salen cosas, me encanta, porque sí. salen cosas interesantes. No, es sí, sí. que
1: este es el resultado de todo lo, sí, sí, todo sí, lo que sí, hemos sí, hecho, sí. de todos los programas, sí, sí. imagínate que nuestras despensas tengan opales, tengan ajo, uh -huh. y que conjuntemos todas las mujeres que hemos tenido Me aquí. encanta,
0: me y encanta. Y entonces encanta.
1: con eso, eh, nuestra actividad y, nuestro, y el objetivo y el ama y el sentido de nuestro programa tiene sentido. O sea, no puede haber país sin soberanía alimentaria, Elena. Así, Así es. es, y sabes
3: una cosa, que ¡Pum! todo tiene uh -huh. lo, lo bueno
1: ¿Sí? y lo malo. Y el hecho de que de repente hayan recortado tantos
3: programas que había de apoyos y tanto tantos fondos que había de apoyos para la producción del campo, eso hace que la, que la sociedad civil, en este caso los particulares, se movilicen y vean fuente, este, modos alternos para poder lograr sus objetivos y eso es bien sano. Porque también eh, corta esa dependencia, ¿no? De muchas veces que, que vamos haciendo tanto en nuestra mente como en la vida práctica de, pues de apoyos y de, de cosas del gobierno, que yo no digo que no deba de haber, que para eso pagan impuestos, pero pero también hay un despertar, ¿no? Uh -huh. De qué tenemos que hacer nosotros, no, no estar sentados. Es. es cómo nos movemos, cómo nos ayudamos todos en la sociedad civil para poder, este, pues,
0: beneficiarnos mutuamente. Y ya no es de qué tenemos ni qué podemos, aquí se trata de qué queremos. Exacto. Qué queremos hacer nosotros para tomar nuestro poder, ¿no?
2: Sí, y tu mejor alimento, tu mejor medicina, perdón, este, pues siempre va a ser el alimento, ¿no? Entonces, sí, en verdad, que esta, que estamos platicando no quede solamente así, sino que, eh, reitero, de mil formas, si tengamos una conciencia para todos los retos que se están viviendo y para que tú el día de hoy hayas podido disfrutar esa manzana, este, esas uvas. Entonces es todo un reto producir y más siendo mujer. Eh, yo creo que si sacáramos una estadística eh, a nivel nacional, somos minoría, pero pues por lo regular siempre somos gen, eh, mujeres fuertes, mujeres emprendedoras, mujeres con valentía, porque se invierten grandes cantidades de dinero siempre para producir y, y hay un riesgo como puede ganar, como puedes quedarte absolutamente sin nada. Entonces son negocios realmente con inversiones muy fuertes y pues
1: el campo, campo es todo un riesgo eh uh -huh. la verdad la gente uh -huh. ni Fuerte. siquiera se da uh -huh. cuenta cuando va Precis. al supermercado al tianguis, al mercado de todo el esfuerzo que hay detrás uh -huh. es una de las clases más sufridas pero básica para la, la vida no, de No, pues todo, bueno, de entonces, todas las Ahora materiales. sí que es la base. No, y, la tiene, base y sabes final, que es una
3: Es una industria que tiene muchos es. imponderables, porque hay hay cosas que son más predecibles en ciertos sectores. En este, pues, dependes de muchas cosas, como es el clima, como es que si llovió, que si no llovió, que si la plaga, que, o sea, son cosas que por
0: más que leches ganas tú, muchas veces no sucede. Sí, y, y justo todavía pensamos como uh -huh. la industria donde todo se nota más que está conectado con todo. Entonces una cosa de la luz te afecta en el agua que, se, que te afecta en el esto, que te afecta en la paga que te afecta en el suministro y quedas mal no entregando el producto y creo que es también esta iniciativa no de darnos cuenta de que cada quien sí hace lo que le corresponde y no dijimos, Ay, no pasa nada, porque luego mucho de eso casi vamos caminando en la vida no del que no pasa nada y claro que sí pasa y claro que sí afectamos y hasta nosotros formamos parte de esta cadena ¿no? Así de valorar es. realmente las es cosas y buscar a quién podemos ayudar. Desde... Bueno, pues
1: como en Radio 13 Digital y en nuestro programa México en Mí, siempre estamos buscando de qué manera podemos hacer que las cosas sucedan, que ha haya magia para los y las emprendedoras. Pues seguramente esta idea la vamos a poner en la mesa de nuestra CEO para que este, podamos hacer de este proyecto algo muy viable, mi querida Gaby, y que podamos sumar a todos los que ya estuvieron en este programa y puedan eh, a completar este esas despensas entonces no no nada más vamos a vender productos eh, frescos sino también ya procesados porque tenemos muchos y, y excelentes empresarios entonces todos aquellos que estén interesados comuníquense a nuestras redes sociales que son
0: pueden buscarnos en Instagram como México en mí, ahí escríbanos inbox y contestamos todos sus mensajitos también. Y bueno, pues, los, los personales, yo estoy como arroba Gaby Despertar, ya le nos repite tu red.
2: Sí, en Facebook me encuentran como Alejandra Paulina Cruz Cortés, eh, también me pueden seguir en Instagram, y pues una vez más, 7225103159.
1: Resto, mota y en un caballo que a mí me gusta estar siempre arriba entonces eh, bueno del caballo, o sea en el sentido la palabra y recuerden que la frase que nos distingue es nada chico, todo grande porque el tamaño se sí importa, a mí me gusta todo grande sí entonces importa. el tamaño se sí importa Ay. así que ¿cómo ves Vigabico? ¿qué te quedas de no, este encanta. programa? ¿Sí, te me emociona? quedo con muchas
0: cosas <risa> con muchas cosas este y obviamente con, con... Este primer llamado a ser consciente hasta de mi propio consumo, o sea, fijarme bien a qué, o sea, no es nada más ahí la caja, porque yo soy luego muy así de ta, 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 ta así sino es. fijarme de dónde vienen esas fresas que voy a consumir, gracias por eso, porque me voy a fijar.
2: Así es, este… Bueno, pues, tú si dijiste
3: no sabes, también una cosa que así. no me quiero ir sin… Sí, mejor que en los supers compren en otros lados. ¿Cuáles son esos otros lados?
2: Bueno, pues los lados son mercados, mercados locales. Este son Sobre tianguis, mercados exactamente. Okay. Sí, porque ahí la o la central de ahí abasto. Ahí la compra es más directa. Obviamente todo lo que lleva llega a la central de abasto. Ahí es directamente del campo, porque actualmente lo que están haciendo las transnacionales este es querer, también eso es muy importante a todos nuestros oyentes, a ustedes chicas, aquí Ivonne eh, lo sabe bien que todas las transnacionales actualmente en México están acaparando el campo, entonces esto también es un llamado a las autoridades, es un foco rojo, porque entonces llegan y compran todas las producciones a bajo costo, las acaparan y después... A los consumidores eh, que eh, externos que no compramos en, en ese tipo de tiendas, las frutas y las verduras, puesto que conocemos los precios excesivos que tienen, entonces pues nos dejan ya nada, ¿no? Y el precio pues también incrementa. Están haciendo acaparamiento en todo el país por eh, miles y miles de hectáreas y pues obviamente también ahí es otro tema, ¿no? Porque ellos eh, trabajan sobre invernaderos y se llevan también grandes cantidades de agua, agua. y pues todo esto es un tema, entonces por eso siempre tratar de consumir a los que somos eh, que pequeños y medianos productores eh, de cualquier leguminosa, fruta o verdura, que somos los que llegamos más directo a venderles a todos los tianguistas, a todos los este mercados sobre ruedas, comerciantes o directamente en Central de Abastos. Y pues aquí también... este o conmigo, les podemos hacer llegar siempre un un buen súper en esa despensa que se las vamos a dejar aquí y re, chicas. Y repítole nosotros
0: uh -huh. somos los que movemos los hilos, es que no nos Así hemos es. dado cuenta Así nosotros es. damos poder o quitamos a quien le tenemos que dar o poder y o miren pues sí, poder.
2: chicas un claro ejemplo este antes de irnos yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero pues ahorita en Monterrey lamentablemente pues todos nuestros este, la gente regia que tanto queremos y mandamos pues toda la luz para que pronto haya lluvias sin embargo pues ayer, ¿no? En pocos noticieros salió, sí, pero ¿cómo están acaparando las refresqueras y todas las cerveceras en toda esa zona allá, el agua? Entonces pues esto, insisto, es debe de ser un llamado para que al rato también todas aquellas transnacionales no acaparen eh, la mayoría de ventas de los productos y entonces ahí ya no sea tan fácil el poder abrir tu refrigerador y que haya una manzana porque va a, ser, eh, va a llegar un momento, en verdad chicas, que eh, el comerse una fruta o verdura si sí, para nuestras próximas generaciones pues va a poder este, ser un lujo no como en países de primer mundo en donde una sandía te asciende a, en el cambio de precio a los cuatrocientos y tantos pesos no y ciertas solamente eh, sectores de la sociedad pueden hacer el consumo de de esos perecederos, entonces por eso Asústame. es tan importante, así como cuidar el agua en todo el país, que ahorita ese tema está en boca, es cuidar el campo, acercarse a los campesinos, voltear a verlos, son aparte gente en verdad que nos quitamos siempre todo, todo, todo por darlo, y tenemos siempre la esperanza, el sueño, es un reto, y nos miramos siempre en conjunto con nuestra producción, para poder salir adelante no solamente es una cuestión eh, propia eh, sino que conlleva aquí a muchísimas familias porque son sectores en verdad muy vulnerables a los que nosotros les damos trabajo y que queremos darles eh, personalmente tenemos ese reto ¿no? de que si entran a trabajar eh, por ejemplo los trabajadores que yo tengo si sí entran como campesinos pero ellos van a volver productores y de productores llevarlos a una mira empresarial es Muchas gracias
0: Ale gracias. Muy bien pues bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias por a esta ustedes, invitada, a querida Ivonne. Gracias no, Ale.
2: a ustedes, y ojalá que también les te, nos puedan dar otro espacio, les vamos a traer muchísimos productos Relices. de todos los... Eh, Una felices. cajita de estas... Eh. Este, claro que sí, este, no nos tocó eh, este, corte, quiero que llegue fresco directamente con ustedes también a todos los que están escuchándonos, ya están aquí salivando. Sin todos. embargo, también podemos traerle todas las variedades y productos bueno, que tiene nuestro hermoso Toluca gracias, Chorizos, gracias, Chorizo Mel. Verde Chorizo. Ay, churriza, gracias, chorizo. Es todo. Los aquí mosquitos, no hace, los dulces, aquí no se de no desperdicia,
1: no te preocupes. Las tortillas a mano. Bueno, muchas bueno, pues pues, pues, gracias. Sí, pues, muchas gracias a todos nuestro querido Así público. El, el día de hoy tuvimos un muy rico mosaico de posibilidades mosaico. y les estaremos hablando de estas despensas, estaremos Así promoviéndolo es. en nuestros espacios y seguramente todos aquellos que están interesados nos podrán mandar sus mensajes y pues muchas gracias, Elenita fue un gran día, un día lluvioso, pero lleno de luz y emoción. Así es. Gracias. 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 Compartan, nos vemos el siguiente viernes.